0: Chapitre 2 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 2 Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait suivant les trois grandes divisions des minéraux inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique Que de fois, au lieu de muser avec des garçons de mon âge, je m'étais plus à y ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites ces tourbes et les bitumes, les résines les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière et ces métaux depuis le fer jusqu'alors dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques et toutes ces pierres qui eussent suffi à reconstruire la maison de Königstrasse, même avec une belle chambre de plus dont je me serais si bien arrangé. mais en entrant dans le cabinet je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil, garni de velours d'outrecht, et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre Quel livre » s'écriait-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lindenbrock était aussi bibliomane à ses moments perdus. Mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable ou tout au moins illisible eh bien me dit-il tu ne vois donc pas mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif evelius magnifique répondis-je avec un enthousiasme de commande en effet à quoi bon ce fracas pour un vieil in quarto dont le dos et les plats semblait fait d'un veau grossier un bouquin jaunâtre auquel pendait un signet décoloré cependant les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas vois disait-il en s'en faisant à lui-même demandes et réponses est-ce assez beau oui c'est admirable et quelle reliure ce livre s'ouvre-t-il facilement oui car il reste ouvert à n'importe quelle page mais se ferme-t-il bien oui car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni sans se séparer ni bailler en aucun endroit et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après sept cents ans d'existence ah voilà une reliure dont Bozerian, Claus ou Purgol eussent été fiers en parlant ainsi mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressât aucunement. Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume? demandai je avec un empressement trop enthousiaste pour ne pas être fin. Cet ouvrage, répondit mon oncle en s'animant, c'est Gringla de Snorre turleson le fameux auteur islandais du douzième siècle. C'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. Vraiment, m'écriai-je de mon mieux, et sans doute c'est une traduction en langue allemande. Bon, riposta vivement le professeur, une traduction Et qu'en ferai-je de ta traduction Qui se soucie de ta traduction Ceci est l'ouvrage original en langue islandaise, ce magnifique idiome riche et simple à la fois qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. « Comme l'allemand, insinuai-je avec assez de bonheur. »« Oui, » répondit mon oncle en haussant les épaules, « mais avec cette différence que la langue islandaise admet les trois genres comme le grec et décline les noms propres comme le latin. »« Ah » fis-je, un peu ébranlé dans mon indifférence, « et les caractères de ce livre sont-ils beaux ?»« Des caractères !»« Qui te parle de caractères, malheureux Axel ?»« Il s'agit bien de caractères, ah !»« Tu prends cela pour un imprimé, mais ignorant, c'est un manuscrit, et un manuscrit runique. Runique Oui. Vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot ?»« Je m'en garderai bien, » répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé dans son amour propre. Mais mon oncle continua de plus belle et m'instruisit malgré moi de choses que je ne tenais guère à savoir. Les runes, reprit-il, étaient des caractères d'écriture usités autrefois en Islande, et suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. Mais regarde donc, admire donc impie, ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire aux dieux comme au roi, car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser, quand un incident vint détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce brin brimborion avec une avidité facile à comprendre. Un vieux document, enfermé peut-être depuis un temps immémorial dans un vieux livre, ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. « Qu'est-ce que cela » s'écria-t-il. Et en même temps il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin, long de cinq pouces, large de trois, et sur lequel s'allongeaient, en ligne transversale, des caractères de grimoire. En voici le fac exact. Je tiens à faire connaître ces signes bizarres, car ils amenèrent le professeur Lindenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du XIXe siècle. Note de la lectrice le facsimilé exact du manuscrit runique apparaît ici. Fin de la note. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères. Puis il dit en relevant ses lunettes, « C'est du runique, ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de snortur Mais qu'est-ce que cela peut signifier ?» Comme le runique me paraissait être une invention des savants pour mystifier le pauvre monde, je ne fus pas fâché de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins, cela me sembla ainsi au mouvement de ses doigts, qui commençaient à s'agiter terriblement. « C'est pourtant du vieil islandais » murmurait-il entre ses dents. Et le professeur Lindenbrock devait bien s'y connaître, car il passait pour être un véritable polyglotte. Non pas qu'il parlât couramment les deux mille langues et les quatre mille idiomes employés à la surface du globe, mais enfin il en savait sa bonne part. Il allait donc, en présence de cette difficulté, se livrer à toute l'impétuosité de son caractère, et je prévoyais une scène violente quand deux heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt, la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant « La soupe est servie !»« Au diable la soupe !» s'écria mon oncle, « et celle qui la faite et ceux qui la mangeront !» Marthe s'enfuit. Je volai sur ses pas, et sans savoir comment, je me retrouvai assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'attendis quelques instants. Le professeur ne vint pas. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner, cependant une soupe au persil une omelette au jambon relevée d'oseille à la muscade une longe de veau à la compote de prune et pour dessert des crevettes au sucre le tout arrosé d'un joli vin de la moselle voilà ce qu'un vieux papier allait coûter à mon oncle ma foi en qualité de neveu dévoué je me crus obligé de manger pour lui et même pour moi ce que je fis en conscience je n'ai jamais vu chose pareille disait la bonne marthe en servant Monsieur Lindenbrock qui n'est pas à table. C'est à ne pas le croire. Cela présage quelque événement grave, reprenait la vieille servante en hochant la tête. Dans mon opinion, cela ne présage rien, sinon une scène épouvantable, comme mon oncle trouverait son dîner dévoré. J'en étais à ma dernière crevette, lorsqu'une voix retentissante m'arracha aux voluptés du dessert. Je ne fis qu'un bond de la salle dans le cabinet. Fin du chapitre 2, enregistré par Amy.